0: Estás viviendo la edad de los dioses con Karina Carlos
1: e Iván Jaguar.
0: Te Damos la bienvenida y damas y caballeros, hoy es día de momento Moris, que más que un momento es una frase latina que significa recuerda que morirás. ¿Tú te acuerdas Iván en ese momento? Seguramente fue de niño cuando te enteraste por primera vez que pues básicamente que eres un ser mortal, es decir que algún día te ibas a morir.
1: Jamás he vivido eso, Kari.
0: ¿Cómo? ¿Que jamás has vivido eso? Hasta el momento, ¿crees que no vamos a morir?
1: Jamás. El alma es eterna. El y alma esto es eterna. Es solamente un paseo. Mm. Claro. Recordemos que el alma es algo divino, no porque venga de un Dios meramente, no, o sea, cada creencia es diferente, pero sabemos que es algo. Eh, que no podemos tocar algo mágico, eterno, que viene más allá de nuestra comprensión muchas veces. Y por ello no puede morir. Más bien el concepto de muerte no, no se puede aplicar a ella.
0: Bueno, pero cuando, bueno, al menos yo puedo recordar cuando era niña. Y pues no nace sabiendo el concepto del alma, no, no nace sabiendo necesariamente que eres ni que eres eterno ni que vas a morir. Yo recuerdo que, que de alguna forma me enteré en su momento que, pues que nos íbamos a morir. Y me acerqué con mi papá y, y le dije, papá, ¿es verdad que algún día nos vamos a morir? Y bueno, yo creo que esta pregunta lo tomó a él por sorpresa. Y entonces pues me lo confirmó. Me dijo sin darme muchas explicaciones, pues sí, es cierto. Algún día todos nos vamos a tener que morir. Yo recuerdo que niña tendría unos cuatro años pues lloré desconsoladamente por, por saber esta noticia, ¿no? Y es que es, es tan cierto, el ser humano y los seres vivos en general, los animalitos, estamos programados desde la evolución a, a sobrevivir. Nuestro instinto es no morirnos y hacer todo lo posible por sobrevivir. Entonces, muchas personas incluso están paralizadas por este miedo, es la frase con la que iniciamos y arrancamos este programa el día de hoy. Y bueno, pues platiquemos un poco sobre, sobre este tema de, del alma, de cómo el alma viene a, a traernos esa esperanza de, de que esto no se acaba aquí, ¿verdad?
1: Claro. Estamos platicando antes del programa una frase que decía que la muerte es inevitable, ¿no? Y primero que nada, tenemos que entender qué es la muerte. Desde ahí, ¿no? Porque... El concepto de muerte cambia mucho de occidente a oriente en Asia. Uh -huh. En occidente se nos enseña que la muerte es como el final. Es como... Se
0: acabó, aniquilación eterna.
1: Claro, y como, como trágico. Siempre uh -huh. la muerte, la gente es, sufre con la palabra, le duele. Aunque sean religiosos, sepan que el alma va a otro, a otro punto, ¿no? O sea, pero el término muerte... A la gente le duele. Escucha muerte y ¿qué? ¿Quién? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y aunque no conozca a la, a la, a la persona que falleció, le duele. O sea, podemos decir que la palabra muerte es triste uh -huh. en Occidente.
0: Sí, y nosotros el enfrentarnos a una situación de mortalidad o enfrentarnos con nuestra propia mortalidad es de no, 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 por favor, por favor, todavía no, no estoy listo, no es tiempo todavía, ¿no? Es algo que queremos evitar a toda costa.
1: Exacto. Pero la frase de inicio es muy poderosa porque es cierto, ¿no? Vamos a lo mismo, cuando vienes programado con cosas que son negativas, pues le tienes miedo todo el tiempo y lo tratas de evitar. En cambio, si te das cuenta, la gente que tiene más miedo a la muerte es la que nunca disfruta la vida. Yo no me imagino de verdad, no sé, a mi edad, la gente que esté cerca, oye, este y tú ya tienes tu, tu plan funerario, yo así de, ¿cómo? Sí, pero cuando te mueras y tu lápiz y tu atoud bonito y que no dejes problemas a tu familia y yo. O sea, me estás hablando de muerte cuando yo hablo de vida. O sea, no me voy a preocupar en este momento por algo que no sé cuándo va a llegar ni cómo va a llegar. O sea, yo voy a ocuparme de ser feliz y disfrutar la vida, lo que tenga que vivir. Entonces, sí son términos que vamos a entender que aquí en Occidente es trágico, es malo, es sufrimiento, es gasto económico, son problemas incluso cuando ya no estás. Vas a dejar problemas, es como si, oye, pues de seguro yo decidí morir en un accidente, ¿no? Y, y que mi familia se chingara. O sea, hasta esa manera te hacen sentir como culpable de que fallezcas, ¿no? O sea, qué impresionante.
0: Ya tienes esa carga moral, esa responsabilidad de. De cómo dejas a las personas que se quedan, ¿no? Con tu ausencia.
1: O he escuchado gente que dice, señoras, ¿no? De que, viudas, es que es su culpa que sea infeliz, ¿por qué se murió? Y tú, así como que, ¿what? <risa> o, sea, o sea, ¿cómo te explico, ¿no? O sea, y te das cuenta que sí es importante entender qué es la muerte y cómo se nos enseña. Uh -huh. Como si tu papá lo tomó sorpresa, como, ¿por qué mi hija me pregunta esto, ¿no? Cuando en otros países culturas te dirán, claro hijo, la muerte es un, es un proceso natural y no es muerte como tal, simplemente es la transición de un, de un espacio a otro espacio, no, a lo mejor de un cuerpo a otro cuerpo o quizás de, tu, de un cuerpo tu alma viaja a un lugar en el cual tiene un aprendizaje, en el cual va a entender y recopilar la información que obtuvo en esta vida para la siguiente vida, para el siguiente cuerpo que eso lo bonito, entender que hay más vida no más vida, más bien es hay más experiencias porque vas a tener otros cuerpos porque lo que sí se habla que en todas las culturas es que el alma es eterna y claro, es eterna ¿por qué? porque no se destruye simplemente venimos a aprender una, dos, tres imagínate Cari, que yo te dijera eh, solamente tienes un mes para conocer Europa ¿Realmente lo podrías conocer? No.
0: Pues muy superficialmente.
1: Y ni así. Y te dirás, pues qué, pues qué mala onda, ¿no? Que no pudiera tener un mes para conocer Europa, por ejemplo. Al que te dijera, vas a tener muchos meses para conocer el, el mundo entero. Pues claro que sí. Nada más, pues cada uno es otra vida, otro cuerpo, otros tiempos. Pero vas a adquirir conocimientos de todo el, nivel, de todo la, el, el planeta para que ahora sí vayas a otro lugar y ahora sí tengas este conocimiento maravilloso, ¿no? Es como muchas culturas en Oriente y en Asia ven la reencarnación. Es decir, ok, una vista, una sola vida no bastaría para conocer todas las maravillas que hay en el planeta ni para vivir todas las experiencias posibles. No, incluso en la Biblia hay dos partes donde habla de la reencarnación que pocos católicos cristianos y todos conocen. Hay una parte donde está el profeta elías donde habla con una persona le dice yo te conozco pero en otro cuerpo en otro momento entonces hasta ahí está hablando que hay una reencarnación vale entonces la gente puede opinar claro son sus son sus decisiones no pero incluso aquí en méxico si tú vas al sur lo que es oaxaca Chiapas. Hay muchas todavía culturas indígenas que cuando mueren hacen fiesta y bailan y cantan y visten de blanco y no de negro. Porque para ellos saben que la muerte es como te liberas uh -huh. de un cuerpo que se enferma, que sufre, que duele. Y vas a otro lugar maravilloso donde ya no hay dolor, no hay hambre, no hay cosas terribles. Entonces sí el término de la muerte hay que saber cómo interpretarlo. Porque como te comento, hablas de muerte en algún lugar, inmediatamente la gente se pone triste pero es de acuerdo a su cultura. Uh
0: -huh. Y hablando sobre sobre cultura, eh, los indicios más antiguos que, que se sabe de, de esta asociación con la muerte, pues los encontramos tanto en los egipcios como, como en la cultura azteca, en donde, bueno, para los egipcios ellos eh, consideraban que una manera de, de ahora sí que de, de que se conservara la existencia misma de la humanidad era a través de, de procurar esta reencarnación de los faraones, ¿no? Y por eso se hacían estas tumbas majestuosas eh, que se llenaban de, de, pues, incluso de maleficios y de toda clase de conjuros, ¿no? Alrededor de eso para procurar precisamente que el, que el faraón continuara las siguientes vidas y que entonces todo esto pudiera sostenerse, ¿no? Que la vida pudiera sostenerse porque... Eh, creo que entre sus creencias estaba que, que eso permitía que el sol volviera a salir cada día y, y, y por eso era todo este culto alrededor de la muerte. ¿no? En el tema de, de los aztecas pues estaba también la parte de los sacrificios que era algo similar. Ellos consideraban que para que también el sol pudiera salir al día siguiente era necesario eh, sacrificar a, a otros humanos y quitarles el corazón. Este, mientras todavía palpitaba y, y, bueno, pues toda esta clase de, de rituales, ¿no? Y, y como lo comentaba, es parte de la, de la cultura eh, más tradicional de, de indígenas, también de tanto aztecas como mayas, era, eh, pues, es, este lugar, el Mictlán, a donde, a donde se va a obtener un descanso eterno, pero después de pasar por nueve infiernos, como nueve capas, y entonces... Lo que para ellos es el equivalente de Alma, que le llaman Tonagi, lograba al fin una liberación, porque la muerte para ellos también, como para, para muchas culturas de Medio Oriente, era este símbolo de la liberación, como dices, de las penas de, del cuerpo, de los problemas, de las enfermedades, y, y ese descanso eterno finalmente ante los dioses que representaban a la muerte, y a la oscuridad. Pero definitivamente para otras, para otras culturas, como, como lo fue, como lo vino a traer el cristianismo, eh, la muerte representa al mismo tiempo vida eterna, a través del alma, ¿no?
1: Exacto. O sea se habla de que es una eternidad, a fin de cuentas, ¿no? La diferencia es que en las religiones se habla de que todo depende de un Dios, y como vive será juzgado, y ahí depende de dónde vas después de tu, de tu muerte, ¿no? Y en las filosofías espirituales lo que hablamos es que tú mismo eres tu propio juez y que tú reencarnas para trabajar tus errores, karmas o, como se puede decir, tus pecados, de alguna manera, para que tú solo los trabajes y cuando los trabajas aprendes. No solo es de, ah, no, por ejemplo, no es atropellar a alguien, pido disculpas. No, es realmente qué puedo hacer por esa persona o por esa familia, por así decirlo, para tratar de trabajar esa negatividad que hice, pero en el proceso yo aprendo y crezco. Es la diferencia, ¿no? En una religión te dicen que te vas a un lugar eterno, a descansar o a sufrir, según sea tu vida, y en la filosofía espiritual se nos enseña que tú mismo estás regresando a trabajar esos aprendizajes por lo mismo, porque una sola vida no basta para vivir todo lo que hay en el planeta. ¿No? Los egipcios, por ejemplo, ellos le daban más importancia a la muerte que a la vida. Por eso ellos tienen dicho que decían, vive bien para que mueras mejor. O sea, como decir, vive bien para que honres tu muerte y cuando te mueras vayas a un lugar maravilloso y los enterraban, como dijiste, con todas sus pertenencias. Porque ellos pensaban que te las llevas a la siguiente vida. Uh -huh. Y está maravilloso cuando los arqueólogos encuentran estas tumbas con todos sus tesoros porque ahí viene un dicho que dice, o sea, a la muerte no te llevas nada más que tus recuerdos. Claro. Y es cierto. Por eso hablamos de que lo importante es no la muerte, sino cómo vives tu vida. Ajá. Y eso de los arqueólogos me encanta porque es, nos viene a traer esta idea de que puedes atesorar en tu vida cosas o recuerdos. Y de esos recuerdos, positivos o negativos. Al principio platicamos algo, chicos, muy importante, ¿no? Por lo menos en el mundo espiritual, yo le digo a la gente que nosotros venimos a trascender. No venimos a tener, venimos a vivir, a sentir y trascender. ¿Cómo, ¿Cómo pensarás, Kari, que puedes tú ser recordado después de que dejes tu cuerpo o de que mueras? ¿Cómo podrías ser recordado?
0: Pues dejando algún legado a través de, ya sea de compartir mis experiencias, a través de a lo mejor hacer una aportación a la ciencia, una aportación a las artes, una aportación que, que de alguna manera perdure en la memoria de las personas.
1: Exacto, chicos. Eso es lo correcto. O sea, tú trasciendes el momento que haces cosas extraordinarias. Lo que sea. Puede ser ser una vida altruista, como dijiste, música, lo que tú quieras, pero que sea algo positivo más allá de mí mismo. Algo que sea hecho o hecho, o sea, para alguien más, para fuera ¿no? Por eso la gente que puedes morir de manera ordinaria o trascender como una persona extraordinaria donde nunca morirás porque la gente siguiera hablando de ti. ¿Y qué mejor que de manera positiva? Porque hay casos de manera negativa y seguimos hablando de ellos. Después de que fallecieron hace 30, 40... Pues simplemente, ¿no? Hablamos de un Cristo en positivo y hablamos de un Judas en negativo, ¿no? O sea, como los dos trascendieron...
2: Uh -huh. los 2000, dos son recordados?
1: Claro. Igual un maestro Buda, un Mahoma, un Gandhi, un Hitler, un Napoleón. En este caso, hasta un Osama Bin Laden. Uh -huh. eh, digo... Y curioso, ¿no? ¿Cuánta gente va a ser recordada todavía a los presidentes absurdos como Trump y como Peña Nieto? ¿no? Que, que de verdad nos damos cuenta que puedes trascender más allá de la muerte, pero de manera mala, absurda o con manera heroica. Uh -huh. No, pues como los héroes. A fin de cuentas un héroe es, como decía la antigüedad, era recordado como sus como un casi un dios por sus acciones y... Y era un ejemplo de vida para las demás personas, ¿no? Claro. Que es ahí donde yo realmente leo a las personas que venimos a trascender, a revolucionar la conciencia y al mismo tiempo a ser recordados como héroes.
2: Uh
0: -huh. Pero qué interesante este capricho que tenemos los seres humanos de, de, de que esto no se acabe, ¿no? O sea, el, la idea de la aniquilación eterna es lo que queremos evitar, a toda costa y la ciencia ya comienza a empatarse un poquito con la con, con la filosofía espiritual o inclusive con la religión en el sentido de que eh, por ejemplo pues tiene que eh, tomar en cuenta estos casos tan abundantes que hay hoy en día en donde la gente se muere tiene muerte cerebral y después revive no y que tiene estos contactos con con, pues con el más allá y luego regresan y cuentan sus experiencias y al respecto la ciencia ya se está pronunciando y está diciendo es que lo que para ellos es el equivalente del alma, que la ciencia lo considera como la conciencia, no como la conciencia de estar consciente sino, sino nuestra mente por decirlo así, ¿no? ellos ya aceptan que, que continúa, inclusive ya desde hace varios años está esta práctica que se le conoce como criónica, en donde se busca a través de la preservación de, de tejidos y de, y de células, preservar al cerebro en, a temperaturas muy bajas, de forma que se tiene la esperanza de que en un futuro, con la tecnología, con los avances de la, de la nanotecnología, sea posible revertir ese proceso de muerte, porque en esta creencia científica, la, lo que son los recuerdos y la personalidad se guarda esta información se guarda en las membranas de las células y entonces por eso están congelando estos cuerpos ya desde hace varios años no es cada vez van mejorando un poco más las prácticas en este momento no existe una manera de revertir ese proceso de congelamiento pero uh -huh. ellos tienen la esperanza de que en un futuro eso vaya a suceder no
1: claro no es ese ese afán ese apego como diríamos espiritualmente a la vida no ¿Para qué apegarte a la vida si vas a tener cientos de miles de vidas más? Uh -huh. O sea, si es esa parte donde realmente la gente, a ver, volvemos a lo mismo. No, no te apegues a nada. Esto es un momento. ¿Cuánto dura el momento? No sabemos. Pues tu momento en este, en este cuerpo puede durar 100 años o puede durar 40 años. Uh -huh. No importa el tiempo que sea, tú disfrútalo. De hecho, hoy en día tengo muchas pláticas muy intensas con gente que, que hablamos sobre cuando es tu momento o cuando acaba tu misión te vas a ir. Aunque estés sentada en tu casa, algo va a pasar. Se te va a quedar una lámpara encima, ¿no? Y cuando no es tu momento puedes tener miedo a una balacera y, ¿cómo dicen? O sea, las balas te esquivan a ti porque no es tu momento. Uh -huh. Entonces es una creencia que ahorita es muy fuerte espiritualmente. Y como le digo a la gente, lo importante es disfruta el tiempo que tengas de vida y haz algo maravilloso con eso, ¿no? Ahora, hablando de esa parte científica de que hay muerte cerebral, mientras tu alma no abandone tu cuerpo, no se considera muerte, espiritualmente hablando. O sea, uh -huh. mientras tu corazón sigue latiendo lo que tú quieras, tu alma sigue en tu cuerpo. Realmente ahí no hay muerte. Realmente la muerte o transición es cuando ya. Sabemos que realmente tu cuerpo ya se apagó, baja 7 libras, que es lo que pesa el alma, que es lo que poca gente sabe, que ya está descubierto científicamente, que cuando fallece una persona, curiosamente, baja de peso 7 libras. Y lo han pesado.
0: Pues ese tema sí está interesante porque hasta donde yo sé el concepto del alma es inmaterial, o sea, no lo puedes cuantificar, no lo puedes pesar, no lo puedes medir, no tiene átomos como tales, mm. porque pues es, es inmaterial, es energía, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, aquí donde viene una, una cosa curiosa, entonces, ¿qué pasa ahí? Uh -huh. O sea, porque han empezado a la gente, ¿no? Sí, o sea, no, es, me, este, me queda claro que, que sí, sí, es sí, sí. interesante. De Ajá. hecho, una película que con Bruce, en Will Smith, que habla de se 7 pounds, 7 libras, que habla, bueno, que él en un accidente de auto accidente, fallecen siete personas y él salva siete vidas con su propio cuerpo, ¿no? Pero sí está comprobado que cuando fallece una persona, que ha totalmente fallecida o sea, no muerte cerebral o algo baja de peso inmediatamente siete libras, que es lo que ellos están tratando de identificar que es lo que es el peso del alma ¿pero qué pasa? Por ejemplo, o sea, no tiene átomos ni nada, pero es energía uh -huh. y la energía pues tiene una fuerza ¿no? Sí. Digo, simplemente en una ocasión me tocó ver una niña que después le viene un show en televisión, que era una niña de 7 años, que ella tenía la capacidad de hacerse tan pesada como una roca. Y la gente no creía, ¿no? De repente pasabas y la cargabas como si nada y la aventabas al aire, ¿no? Que iba a pesar 15 kilos. Pero tenía tan fuerte su ser, su mente, que, decía que ella pensaba que era una montaña y se ponía así en forma de montaña sentada y nadie podía levantarla. O sea, ese es bueno, ¿cómo? Entonces quiere decir que la energía sí se puede manejar. Uh -huh. Claro. Simplemente con una terapia espiritual puedes mandar energía y la gente la siente. Entonces, sí, aún estamos años luz de entender realmente cómo funciona el alma. Claro. O sea, y más si tratamos de verlos desde un punto científico humano, es muy complejo. Uh -huh. Cuando los vemos con el tercer ojo, con los ojos del alma, por así decirlo, los ojos espirituales, sí hay mayor comprensión por eso hoy en día la ciencia y la medicina cuántica están tratando de juntar la parte espiritual y energética con la parte física uh -huh. por eso hoy en día ya hay terapias cuánticas medicina cuántica, la ciencia cuántica porque trata de entender y sobre todo de sacar el máximo jugo a la energía espiritual pero aplicarla al mundo físico como tal, científico, médico, no sé entonces realmente el alma es algo de lo que podemos hablar a través de filosofías y experiencias de vida, pero aún nuestra, nuestro cerebro humano está muy, muy lejos de poder comprender su potencial. Y dos, entender todo acerca del alma, o sea, de dónde viene, porque no. A fin de cuentas, si yo en este momento dejara mi cuerpo, falleciera y regresara, ¿cómo te puedo comprobar lo que vi? No podría. Y por eso la gente dice, no, pues está loco. O a lo mejor el mismo efecto de que se murió, pues hizo que viera otras cosas, ¿no? El mentado túnel de luz. Que uh -huh. Hoy en día científicos dicen que es algo químico. Que tu cerebro se una sustancia química en cierto momento y tú ves una luz, bla, 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 Pero no es como ese túnel espiritual de que es el túnel a la otra vida. Y que si ya lo cruzas por completo ya valió la vida y bla, bla, bla. Y que se dice que esa gente que tiene... No sé, sea, que se le puede son unos minutos, va en el túnel, pero no lo recorre por completo. Que antes de llegar se regresa o escucha voces y tiene como esa experiencia extrasensorial de que ve que más allá, pero no lo vive. Nada más como lo ve con una ventanita de: Ah, vi esto, ve a mi mamá que está fallecida y me saludó y me dijo que no era mi momento, bla, bla, bla. Claro. Eso es más espiritual que físico, a mi manera de ver. Uh -huh. Pero la ciencia tiene siempre trata de tener esa parte egocéntrica de que todo lo quiero entender y uh -huh. todo debe ser comprendido desde el punto de vista científico. Y
0: medible, si no, no lo si, creo.
1: Si no, no lo creo. Y sobre todo, más allá de no creerlo, es su ejo de querer controlarlo todo. Porque recuerda que la mente, la, la ciencia viene de la, del cerebro. Sí, sí. ¿Va? ¿Pero por qué un médico se persigna antes de, de cirugía? ¿Por qué en los hospitales hay capillas para rezar? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo no entiendo. Pues si estás yendo a hospitales, ¿por qué no le pides a ellos que te sane a tu enfermo? Estás llevándolo y pagándolo para que un doctor que estudió una carrera lo cure. O sea, y la palabra curar, pues es, pues así es, ¿no? O sea, entonces, esas son las, las incoherencias que hay en todo la ciencia, la religión y todo eso, ¿no? Uh -huh. Porque el mundo espiritual es, es fácil. Es tu momento, ok. Adiós. Aunque veas que el mejor cirujano hasta te mueres porque te da una infección, ¿no? O sea, porque era tu momento? Porque ya tu misión de vida ya era como suficiente, ¿no? Incluso hay gente que llega con 30 disparos. ¿no? Esta persona, pues, debió morir en un momento. Y se salva. Y Dices, bueno, ¿cómo? Si una persona llega con un cuchillazo y va y llegó con 30 balazos, ¿sí? Porque tu tiempo no estaba todo. No, su, su tiempo no llegaba y aún su misión de vida no estaba hecha. O, como alguien puede decir, Dios todavía no lo requería. Ya sabes. Uh -huh. Pero eso el concepto de la muerte, es algo complejo entenderlo, porque hay muchas teorías. Pero yo por eso estoy seguro que lo más importante, hablando de alma, muerte y esto, es qué te vibra, qué sientes por dentro. Mucha gente creció siendo católica o cristiana, pero ahorita ya se volvió más abierto a las reencarnaciones, a la espiritualidad, al yoga, a la meditación. ¿Por qué? Porque le está vibrando. Algo dice, ¿sabes qué? Me enseñaron esto, sigo creyendo en Dios, en algunas cosas, pero sí siento que hay algo más allá de lo que el libro dice.
2: Claro.
1: Y es cierto. O sea, yo leo a la gente algo, ¿no? Un punto de vista muy personal es que yo no creo en libros escritos por el hombre. Y más religiosos. Te preguntarás por qué. Porque curiosamente nunca son escritos por los maestros. Por alguna razón, la que quieras, que no acabo de entender. Uh -huh. Ni Cristo, ni Buda, ni Mahoma escribieron sus libros. Nadie los escribió. Ah, pero se mueren y salen todos los libros publicados. O sea, curiosamente.
0: Estos editoriales que están pensando en vender sus copias, claro, ¿no? Claro.
1: <risa> sea, o sea, Cristo nunca, o sea, dejó, nunca dejó un escrito. O sea, nunca dejó nada. ¿Por uh -huh. qué no? Ah, pero muere y mata mientras los apóstoles sacan. La Biblia, que porque les llegaba de arriba, que... A ver, pero ¿por qué el maestro no dejó un libro, un pergamino? Como diciendo, miren, estas son mis enseñanzas, aquí se las dejo, síguela quien quiera seguirla. Quizás si la dejaron y a alguien no le convenía, la desapareció, no sabemos. Lo que sí te puedo decir es que no fueron escritas por ellos. Buda no dejó ningún escrito. Mas, sin embargo, cuando fallece, empiezan a llamarle budismo a su ideología, cuando él estaba en contra de, de los dioses. Uh -huh. Él decía, si, por así decirlo, usted si ves un Buda, mátalo. Es como decir, si ves un dios, mátalo. ¿Por qué? Porque tú eres tu dios. Y si ves un dios, tú te vas a encarar ante él y vas a decir, toma mi poder. No. Y en cambio, el espiritual dice, ok, yo soy mi propio dios porque yo tengo una divinidad dentro de mí, porque si mi alma es divina, tengo una parte del Creador dentro. Quiere decir que yo tengo el poder para hacer o deshacer mi destino. Uh -huh. Por eso hoy en día digo, de repente me hace un poquito ruido con esa gente espiritual que dice: Yo me pongo en manos de Dios y yo. Y yo volteé así como que no mames, tú también, güey, no tengo un chingo de cosas que hacer como para que me pongas tu vida en mis manos, ¿no? O Antier, un, un trabajador de, de Ray, yo le dejo el volante a Dios de mi vida. Qué miedo. O sea, yo...
0: <risa> Mejor toma el volante con las dos manos.
1: Exacto, pero es como decir, o sea, por una parte puede ser fe, pero otra parte es como día de, si él quiere que mandarme trabajo, pues me manda a trabajo. Y curiosamente experiencia, chicos, yo le pegué por un servicio y pasaron tres días y no. Entonces hoy paso, le digo, ¿sabes qué, chavo, esto, mi trabajo? No, es que fíjate que le dije, no, dame el dinero, ya no lo no quiero. Pero ¿por qué es que le dije, tú te pusiste en manos de Dios, Dios no quiere que tengas este dinero. Así que, dale gracias a Dios. Y se quedó mirándome como, pues claro. Quiere decir que no es que Dios quiera o no quieres que tú, tu irresponsabilidad es, lo dejo en sus manos. Hasta con las relaciones. he escuchado gente que dice, es que, le digo, oye, te quejas de que tu esposo te ha puesto infiel y te ha estado golpeado. ¿Qué es ahí? Por algo Dios me lo mandó. Yo, what? O sea, ¿cómo? por eso es la onda de las religiones, que te dicen que, todo es Dios. Le digo, no, si yo soy un padre amoroso y tengo un hijo, yo quiero lo mejor para él, pero lo voy a dejar escoger en la vida. O sea, yo no creo que, que Dios le ponga a una persona un mal esposo que te sea infiel y te, te viola o te lastime. ¿Por qué? Pues no sé, no te amaría. Entonces sí siento que estos temas hay que verlos con mucha, mucha objetividad porque de repente de la fe se pasa mucho a la comodidad y se pasa el fanatismo, ¿no? O sea, como te digo, yo creo que tienes un alma divina, y como es divina, tú tienes el poder de decidir, de construir o de destruir, me de queda clarísimo, ¿no? Y ahí está tu libre albedrío, porque no es lo mismo? si Dios te da un libre albedrío, ¿por qué le das el volante a Dios? Dios te lo dice, de los regresos, no, pues yo te lo di. O sea, si no te lo doy, quiere decir que no tienes vida, quiere decir que eres un muñequito en mi juego. Y ya sé cómo va a pasar todo. Entonces, qué aburrido hasta por un Dios. Y tú fueras Dios, cari. Y supieras todo lo que va a pasar en el universo. Qué hueva de vida. Es como decir, no mames, ya sé todo lo que va a pasar. Claro. O sea, ya sé que este huevo va a ser este, que va a chocar el universo, y bla, bla, bla. O sea, qué flojera. Entonces, ¿cuál es tu reto como Dios? Es más, qué flojera ser un Dios y que no te pueda asombrar. Porque un hecho que dicen, cuanto la vida ya no te asombra, ya estás comenzando a morir, o sea... Entonces yo creo que un dios como tal o universo te da un libre albedrío y te dice, ahí te va, siembra la semilla del universo y dejo que ésta crezca como quiera. Igual tu alma, o sea, tu hay un alma y yo no puedo influir en ti. Entonces eso sí es importante entender, amigos, que en cuestión de alma, si sí, tú eres libre, tú tienes tu en el libre albedrío, y nunca mueres es eterna es una alma eterna 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 porque pues viene de un creador
0: y en ese sentido hablando en, del programa de la edad de los dioses pues los hombres tenemos más poder porque nosotros nuestra nuestra vida al menos física termina y tenemos esa oportunidad de experimentar cosas nuevas y pues los dioses siempre sí. son eternos y no tienen estas experiencias no entonces en ese sentido nos da nos da poder pues yo quiero platicar un poquito eh, ahora que estás tocando el tema de experiencias. Este, pues una experiencia fuerte que yo tuve con la muerte y que a mí me cambió también mi, mis creencias, que me cambió a mí mi concepto, tuvo que ver cuando yo tenía 19 años en donde pues pasan pasan dos cosas así que se juntan, ¿no? En primer lugar, este sufro un accidente de de, en una fiesta soy baleada por circunstancias en donde estoy con, con un amigo, a lo mejor no la mejor influencia, lo están buscando, hay problemas y entonces me toca a mí ser baleada. Estamos muy cerca realmente de, de morir por, porque pues iban a matarnos, o sea, no no era una situación en donde, ay, a ver, o sea, realmente había una intención fuerte, ¿no? Ahí nos siguieron baleando, todavía nos, nos siguieron y de hecho eh, a mí me, me impacta una bala muy cerca de, de, de la vena asiática, este, yo creo que a un centímetro, ¿no? Y estuve pues a punto de, de morir si, si me hubiera dado a un centímetro más. Y, y bueno, a esa edad, este, ya muy joven, estoy confrontándome con mi propia mortalidad, ¿no? En ese momento. Pues yo estoy joven, para mí es como una aventura, ¿no? Todavía yo me acuerdo que la estoy presumiendo y estoy platicando que sobreviví. Entonces... En el momento como que no me afecta mucho, pero después se junta con otra situación en donde eh, pues ya un, mi mejor amiga sufre un accidente de, de automovilístico, ¿no? Y pasa pues una cosa muy curiosa, ¿no? Ahorita que estamos tocando el tema de la espiritualidad y del alma, nosotros vamos justo un día antes de que pase su accidente, nos vamos a leer las cartas. No porque fuéramos muy asiduas ni nada, sino que simplemente fue algo que hicimos así... Pues porque estábamos chavas y no teníamos nada que hacer. Vamos a leernos las cartas. Y entonces, estando ahí, eh, pues primero me las leo yo, nada relevante. Pero después se la lena a ella y, y le dicen que en menos de tres días va a tener un accidente muy aparatoso. Y entonces ella pregunta, ¿me voy a morir? Y le dice el, el, el tipo que nos leyó las cartas, no, no te vas a morir. Pero ella insiste, me voy a morir y me voy a morir y me voy a morir. Entonces yo volteo y le digo, ya, ya cállate, que no te vas a morir, no estás escuchando. Y pues me acuerdo que yo no le doy importancia en ese momento a lo que está pasando. Yo en ese momento de mi vida eh, estaba en un, en un punto de creencia escéptico. Había sido criada católica, pero yo decía, pues como no me consta nada, yo no creo en nada. Ahorita de momento yo nada, nada me consta, no creo en nada. Hasta que no, no se investigue más otras posibilidades o explore otras cosas. Ahorita de momento yo no creo en nada. Entonces yo no le di importancia a lo que nos dijo en ese momento el señor. Eh, esa noche, ella y yo, jugando en, en su recámara, hacemos una especie de pacto de, en, en donde yo empiezo a bromearle y le digo: Mira, si yo me muero antes que tú, yo te voy a ir a jalar las patas en la noche, ¿no? Y además me acuerdo que se ríe y también me dice lo mismo, ¿no? Y si yo me muero primero, yo te voy a jalar las patas. Quedamos como en, entre juego y entre pacto. Y eso sucede justo una noche antes de su accidente, ¿no? Y fue a raíz de de que estábamos leyendo las, las cartas y que nos dijeron eso. Entonces, pues ya pasa el día siguiente, eh, que pues para empezar yo tengo el presentimiento y, y digo que es un presentimiento porque realmente yo descarté completamente la información que nos dio este, este hombre. Pero llegó un momento donde yo empiezo a sentir un dolor en el estómago fuertísimo, pero así horrible, y en ese momento se me viene ella a la mente. Y, y, y yo hago todo lo posible por ir hacia donde ella está, en su lugar de trabajo. llego 15 minutos tarde, me voy inmediatamente a su casa, rapidísimo. Y para cuando llego allá, resulta que había estado un accidente automovilístico, como lo, lo había dicho el fulano, y ella se impactó en contra de un árbol. Ella no iba manejando, o sea, realmente no estaba en manos de ella el accidente, sino que alguien le dio un aventón. Y, este, y total que, bueno, ella, ella ahí muere, ¿no? Y digo que cambian mis creencias porque, eh, pues, durante esos días yo estoy, no sé, paso a su recámara, o sea, en el momento del funeral y, y todo, que están en los trámites y todo, yo paso a su recámara. Y hay un momento donde yo estoy acompañada de otra amiga y entonces yo empiezo a escuchar la voz de, de, de mi amiga fallecida, que me empieza a gritar a mí por mi nombre dentro de su propia habitación. Karina, Karina, Karina. Y yo volteo con mi amiga y le dije, ¿escuchaste eso? Y ella me dice, sí, sí lo escuché. Dijo tu nombre tres veces. Y así como eso empiezan a suceder muchas cosas, ¿no? Alrededor de eso. Entonces, pues mis creencias comienzan a cambiar en el sentido de, ah, caray, este, la conciencia continúa y está fuera de su cuerpo. Y su conciencia está de alguna manera tratando de entrar en contacto conmigo. Y comienzo yo a percibir el alma de una manera distinta, ¿no? Y comienzo a abrirme ya a una espiritualidad en donde digo, ok, entonces uno no nada más se muere y se acaba todo, sino que la vida continúa, ¿no? la conciencia continúa de alguna forma, y yo abrazo esta idea también de, pues de, la, de la eternidad de la conciencia, a lo mejor un, un, más compatible con el punto de vista científico de, de la, del alma, como entendida como esta conciencia, eh, como este sistema dinámico de memorias, de personalidad, que inclusive creaba efectos de audio, de sonido, porque pues yo la escuché y no nada más yo, la escuchó la otra chica que estaba conmigo en la habitación, ¿no? Entonces, pues bueno, esa, sí, esa fue mi experiencia y, y pues sí, sí cambió de, de ser alguien completamente escéptico en ese momento, a pesar de mi crianza católica, pues yo no, no sé, no me convencía mucho esta historia del, del, del cielo y del infierno, ¿no? Pero bueno, esa, esa fue mi, mi historia.
1: <risas> claro, ¿no? Y vamos a lo mismo, ¿no? Hay una frase que dice que... Las religiones te enseñan a, a ver para creer, ¿no? Y en la parte espiritual es creer para llegar a ver algún día, ¿no? Mm. Es eso, ¿no? Cuando tú crees en algo le das poder a fin de cuentas. Pero si sí hay cosas absolutas en la vida, ¿no? O sea... Aunque te digas, no, yo no creo en la muerte. Bueno, deja que te pase un carro por encima para ver si, si tu creencia, o sea, claro, ¿no? Tendría que ser algo extraordinario, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que son absolutas en la vida, pero sí tiene mucho que ver nuestra fe en que creemos, ¿no? De alguna manera, eso es lo que va a hacer que, que todo en la vida sea sagrado o no sea sagrado, ¿no? Simplemente un objeto para una religión es sagrado y tú lo ves y es como que, ah, pues es un objeto. O sea, no tiene poder. Tiene poder porque yo no se lo estoy dando, ¿no? En cuestión del alma, como te digo, hay tantas creencias tan diversas que es como, wow, es como muy difícil poder llegar a, a empatar algo. Simplemente no hay una creencia espiritual que dice que cuando tú fuese un accidente una muerte muy violenta, te quedas atorado aquí un rato, ¿no? Porque no era tu momento, a fin de cuentas, ¿no? Hay gente que dice que, que tú mueres y te vas, que pues inmediatamente, ¿no? O sea, porque te hace quedar atorado? Claro. Pero sí me ha tocado oír cosas así fuertes donde en una ocasión, si es una cafetería un amigo y yo, él también es una persona, bueno, es una persona indígena, entonces pues tiene unas creencias muy similares. Se escucha como que, como que derrapa una moto, como que frena y pasa algo, ¿no? En eso, antes de que podamos siquiera salir a la calle para ver qué ha pasado, entra una persona ¿no? con con ropa de moto, entra al baño, pero, de verdad, o sea, entra y saluda y oye, puedo entrar al baño, ¿no? En la cafetera, entonces volteamos como, pero sintiendo un frío muy fuerte, ¿no? Entonces, volteamos a vernos con cara de que, sí, sí está pasando, ¿no? O sea, y sentimos que nuestro hermano nos dice, esto no es normal, esto es otra, una cosa más, pues, extrasensorial, ¿no? Pero lo más curioso es, hasta que la señora de la cafetera, lo voltea a ver como diciendo, hey, o sea, como diciendo, es que es o niña, güey pide permiso, ¿no? Lo curioso es que nunca sale del baño, ¿no? Llegan las ambulancias, ruido, no sé qué, y decimos, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces nos vamos a la calle y vemos efectivamente una moto volteada y ya un cuerpo que está tirado lo están tapando, ¿no? Inmediatamente los volteamos a vernos y volteamos a ver el baño y la puerta ya nunca se abrió. Fuimos a ver una puerta y estaba vacía. Entonces, yo te puedo decir que viví esa experiencia de que. Cuando mueres en un accidente, sobre todo un accidente, que no te lo esperas, tu alma puede seguir aturada un rato porque no comprende. Para, para ellos, para el alma como tal, no entiende que ya falleció, entonces sigue aquí. O sea, sí me ha tocado platicar con gente que es medium y que te dice que las buscan las almas y ellos siguen pensando que están vivos, ¿no? que incluso dicen que, que nadie les hace caso, que por qué no lo pelan, que por qué no vuelven a verlo. Así como en la película de Sexto Sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, Entonces, sí, yo puedo confirmar eso por una experiencia personal, pero no todos los casos son iguales. Claro. O sea, si suponen que si fallas y reencarnas, pues te vas inmediatamente, ¿no? Porque te vas a quedar aquí si realmente ya te liberaste. Exacto. Entonces, sí, hablando espiritualmente, el alma y la muerte, no hay algo absoluto. O sea, no puede haber algo absoluto porque vamos a lo mismo. Quizás su experiencia y la mía, mucha gente no las viva. Uh -huh. ...o que sean unas más intensas... ...claro... ...a lo mejor llega el alma y te dice... ...hey, wey, ayúdame porque... ...porque algo pasó, ¿no? y necesito que me eches la mano... Uh -huh. ...o quizás esas almas... ...están aquí atoradas porque... ...no por un accidente, a lo mejor porque no era su tiempo... ...y a lo mejor tienen que quedarse aquí atoradas unos 20 años más... ...en lo que... ...pues en lo que cumplen su ciclo de vida, ¿no? ...que es otra creencia diferente... ...que te dicen que tú tienes que vivir 80 años... ...si te mueres antes un accidente... ...te matan o te suicidas... Te quedas atorado hasta que llegues a los 80 años. es otra creencia también.
0: Eso no lo había escuchado.
1: Ajá. Los budistas tibetanos hablan de que, por ejemplo, cuando los, en muertes de niños, de infantes, de 3, 4, 5 años, ellos hablan de que en la vida anterior ellos se suicidan. Entonces, como quedan con la deuda de tiempo, vienen, reencarnan luego y fallecen pronto. Ese es como su castigo que no disfrutan la vida cuando se van otra vez. Y es entonces cuando ahora sí empieza un proceso de aprendizaje y después reencarnan con ya la sabiduría. Porque ellos hablan de que cuando tu alma deja tu cuerpo, no reencarna luego, al contrario, se va, a un digamos, a un cielo, a un nirvana o un lugar padrísimo donde descansas tu alma porque el cuerpo es cansado. Y el alma tiene un aprendizaje de ver qué hice bueno, qué hice malo, ok, cómo voy a enmendar lo bueno voy a ser hombre, voy a ser mujer. O sea, y ese es un proceso como de aprendizaje. Ajá. Y ese es un descanso para tu alma porque dice, a ver, ya me liberé del cuerpo de apegos, de dolor, sufrimiento. Quiero descansar un rato y estar acá bien chido, ¿no? Acá ni en, 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 en mi cielo ni mi nirvana. Uh -huh. Ok, ya entendí, ahora sí vamos a reencarnar y va otra vez el pues el, el sufrimiento que lleva al cuerpo otra vez. Me va a doler, frío, hambre, miedo, bla, bla. Y por eso se habla que cuando tú te suicidas, no se te da este premio, es como que te vuelve, le chingas y regresas luego, güey. Entonces, por eso para ellos, cuando mueres infante, es porque en otra vida te suicidaste. Oh, qué interesante. Claro, entonces por eso hablamos de que el término de alma y de muerte son muy diversos. Uh -huh. Yo creo que la muerte, así como ciertas enfermedades, o por qué pasan las cosas, son conceptos que no se tienen algo absoluto. No, vamos a lo mismo, ¿no? Yo te puedo decir que a lo mejor en ese momento tuyo, en otro accidente, no te tocaba. ¿no? Alguien va a decir, no, pues gracias a Dios no te pasó nada. Tu ángel te cuidó. Y tú vas a decir, bueno, ¿y por qué no me cuidó desde antes de evitar que me diera un balazo? ¿no? ¿Y por qué no cuido a mi amiga? O sea, vamos a entrar en controversia impresionante. No, eh, igual, ¿por qué murió tu amiga? era su momento. O era su karma por vivir una vida muy alocada. O fue la suerte. O oh, mil? O sea, vamos a encontrar diversidad de opiniones sobre la muerte y sobre lo, los efectos, las causas, ¿no? Entonces, sí, amigos. Por eso los temas son tan, tan lindos, tan, tan fuertes y tan profundos. Porque lo que tratamos de es compartir experiencias personales. Y que tú nos digas en tus comentarios si has vivido algo similar, qué opinas, con qué teoría te identificas, con qué filosofía, para ir creciendo juntos y no llegar a un acuerdo, no, 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 simplemente de llegar como a un mayor conocimiento y poder entender que hay más teorías afuera de las que yo he aprendido en la vida, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, y sobre todo que eh, lleguemos a convivir con la idea de la muerte, ¿no? O sea, que lleguemos a convivir de una manera sana, con, con la idea de la muerte, de tal suerte que disfrutemos más la vida, como, como bien introduces tú al principio. ¿no? A mí me gusta mucho, eh, hablando pues de diferentes tipos de cultos que existen allá afuera, me gusta mucho cómo lo abordan la, aquellos seguidores de, de ese culto que tiene raíz precisamente en, en, los, en los aztecas. Este, en donde están hablando de, bueno, lo, lo que es la santa muerte, el culto de la santa muerte y los ideales que sus veneradores tienen. Ellos ven a la muerte como algo que es innegable en la vida y que hay que aceptar de entrada, ¿no? De entrada ellos este miedo natural que existe a la muerte lo confrontan desde el principio. Y entonces parte de los ideales es que, pues por lo tanto, se tiene que evitar en la vida cualquier actitud que limite a pues a la vida humana, no como los miedos, las tristezas, los odios, las envidias. Yo recuerdo haber conocido personas que, que, pues que veneran a la Santa Muerte y tienen a su figurita, su imagen o su figurita, y se toman unos tequilas con ella, se van de fiesta con ella. y o sea Pero lo yo creo que lo que está padre es que ellos, de alguna manera, tienen este recordatorio lo que decíamos al principio, ¿no? Recuerda que vas a morir. Y por lo tanto, celebra más la vida, por lo tanto, disfruta más la vida. Me parece muy plausible de de ellos que se están recordando todo el tiempo eso, o sea que esto no, o sea, esta vida como tal, con ese nombre, con ese cuerpo físico, pues no es permanente y por lo tanto se tiene que vivir mejor, se tiene que aprovechar mejor. Y también, como lo decía eh, un, un señor que se llamaba Napoleon Hill, dice, pues la muerte llegará sin importar lo que lleguemos a pensar sobre ella. Entonces, hay que aceptarla como como una necesidad y quitarnos el pensamiento de la mente de, de, ay, nos vamos a morir, nos vamos a morir, ¿no? Y hasta que no lo aceptemos como una necesidad, pues realmente no nos vamos a poder liberar de este miedo y nos va a estar paralizando en nuestras vidas para pues para hacer muchas cosas, hasta para hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Si constantemente estamos pensando en, como conozco muchas señoras que de repente, preocupadas por la violencia o la inseguridad, no quieren salir de casa porque, ay, es que ya hubo balazos y es que la inseguridad y vivir con este miedo constante de la muerte y qué diferente es cuando podemos soltar el apego del que tú hablas, ¿no?
1: Claro, ¿no? Entender que, que esta vida, lo que dure, o lo que representa no importa, lo importante es disfrutar de tu vida cuando la tienes. La muerte es algo que, como te comento, no está estudiado al 100, no hay un absoluto. Aquí la única gente que trata de imponer siempre su, su idea son las religiones, siempre. Ellos, para ellos es absoluto y no hay punto de, de, de discusión, ¿no? Por eso ahí, ahí vuelve el fanatismo y muchas veces están a decir que ni siquiera puedes cuestionar. No, pero lo que sí es cierto, amigos, es que incluso en ellos, cuando pasan cosas que rompen sus, sus, sus reglas, es lo que le llaman los milagros. ¿no? Cuando en filosofías espirituales tenemos las respuestas para otras cosas, ¿no? Y lo importante es volver a lo mismo, ¿no? Es, No es que siga más allá, es ¿qué haces con la vida que tienes? ¿Qué has hecho en este momento de tu vida? ¿La has vivido al 100%, has dejado huella positiva en las personas, has dejado un legado, has creado una institución, una empresa, un producto, un negocio que venga a mejorar la vida del planeta o la has vivido como una persona común, corriente, ordinaria, que solo se levanta, se viste, va al trabajo, regresa, pues cena, si tiene familia, pues dice que conmigo un momento... Y se vuelve a dormir para prepararse para el día siguiente volver a trabajar. Eso es lo importante. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces con ese tiempo de vida? Cuán largo o cuán corto sea. Y sobre todo, como la gente, ¿cómo quiere ser recordado? O sea, por ejemplo, una pregunta retórica para todos, ¿no?
0: Y nos encantaría que nos, nos hicieran llegar esas respuestas a, por cierto, de los punto
1: ¡Yeah! ya claro, en este momento vamos a hacer un ejercicio muy poderoso ¿verdad? quiero que cierres los ojos de donde quiera que estés escuchándonos un momento, te relajes, súper rico ok, así en armonía y ahora sí, quiero que veas tu muerte así es, ya estás muerto ok, ya dejaste tu cuerpo y estás viendo tu cuerpo desde arriba Imagina que estás en tu funeral, velorio, ritual, en lo que tú creas, ¿va? Te estás viendo desde arriba, así como flotando, así como que wow, qué chido, ¿va? Recuerda que eres un alma divina y no sientes dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, porque tú sabes que no eres un cuerpo. Ese es un envase vacío que ya usaste y tuvo su periodo de vida, a fin de cuentas. Ahora pregúntate, ¿qué gente está contigo? ¿Qué gente te acompaña en este momento? ¿Cuánta gente? ¿Están ahí por amor? ¿Por qué tienen que estar ahí? ¿Por qué son familia? ¿Por compromiso? ¿Están porque pues, alguien los invitó pero ni te conocen? ¿No? Y lo más importante, ¿qué les dejaste a esas personas? ¿Los ayudaste? ¿No los ayudaste? ¿Un legado? ¿Un buen consejo? ¿Fuiste un ejemplo a seguir, pues una persona ordinaria, nada más te va a correr de tipos, tu familia y algunos amigos, o convienes de trabajo porque pues, no hiciste más, o te va a recordar gente que incluso no conociste personalmente, pero les ayudaste de alguna manera, o una de tus frases les cambió la vida, o quizás estuviste en una fundación altruista, no sé qué, no sé. Pregúntatelo, y quiero que seas honesto, honesta, y nos puedas responder en los, en los comentarios, de verdad, si realmente... Llegaste a muchos corazones o pasaste por la vida desapercibido, como mucha gente que se la pasa dormida conscientemente, como decimos nosotros.
0: Lo que es la verdadera vida mortal, ¿no?
1: Exacto, lo que vamos a lo mismo. O sea, venimos a trascender. Tenemos una vida, si se nos da un Dios, el universo, como sea. O sea, no importa cómo se nos da la vida. Si hay otra o no, no importa. No, si vamos a un paraíso o no, no importa. Lo importante es qué haces con esta vida. Es lo único que importa, porque lo que sigue no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Y volvemos a lo mismo, aunque vayas y regreses, ¿quién te va a creer? Claro. Yeah.
0: Muy bien, pues por favor háganos el favor de escribirnos, queremos saber sobre ustedes, cuál es su opinión, cuál es la creencia que ustedes tienen sobre el más allá, sobre cómo debemos de vivir esta vida. Por favor escríbanos a gmail.com Esperemos que hayan disfrutado de este episodio, embriagándose de virtud y
1: revolucionando la conciencia.
0: Con Karina Carlos y
1: e Iván Jaguar.
0: Eso es la edad de los dioses.
1: Chao.